0: Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Eh,
1: la voz del derecho, Derechos Humanos, eh, bienvenidos a nuestro primer programa del año. Hoy con una sentencia que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre del 2016 y tiene como nombre el caso Yalce y otros versus Colombia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la República de Colombia por la detención ilegal y arbitraria de las Defensoras de Derechos Humanos María del Socorro Mosquera Londoño, Mary del Socorro Naranjo Jiménez y Ana Teresa Yalce. Segundo, la violación al derecho a la vida de Ana Teresa Yalce, incumpliendo su deber de prevenir actos de violencia contra la mujer. Y tercero, no adoptar medidas adecuadas para propiciar el retorno seguro a sus lugares de residencia de las dos primeras personas involucradas en el caso, así como las defensoras de derechos humanos, Luz Dario Espina Bastidas y Miriam Eugenia Rúa Figueroa, y de sus familiares. Este caso importante por la magnitud de los hechos. Recordemos que en el año 2002, el control territorial de algunas. Eh, comunas de Medellín como la Comuna 13, estaba en manos de los grupos armados ilegales que se disputaron este territorio durante 15 años. Aún hoy se lo siguen disputando pese a las noticias de que el nivel del conflicto armado y la confrontación ha disminuido. Pero también tiene que ver con hechos y operaciones que han sido motivo de otras sentencias judiciales la famosa Operación Orión, en la cual el, miembros de la Fuerza Pública del Estado colombiano llevaron un operativo con el objetivo presunto de atacar los grupos armados ilegales de la insurgencia que, según ellos, estaban mezclados con la población civil y que dejó un saldo que aún no se ha definido en personas muertas y desaparecidas y casos y hechos por los cuales aún el general Montoya, coordinador de estas operaciones, sigue siendo interrogado y está inmerso en procesos judiciales. María Camila, este caso y la importancia que tiene este caso para el país.
2: Bueno, doctor, es muy importante esta sentencia como tal porque... No podemos olvidar que la Operación Orión fue el inicio de la llamada seguridad democrática impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, política de seguridad basada en el desconocimiento absoluto de los estándares internacionales en materia de protección y garantías ciudadanas, a la luz de dicha estrategia se cometieron miles de crímenes que comprometen la responsabilidad del expresidente, los cuales el día de hoy continúan en la impunidad, y esta podría ser una de las razones por las cuales se opone a la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, también es un fuerte llamado otra vez al Estado colombiano para la protección de los derechos humanos, para la protección de las comunidades y, sobre todo, para que se haga un llamado de atención a la fuerza pública y a los actos que van en contra, que son arbitrarios de la libertad.
1: Bueno, igualmente, esta es una de las sentencias más importantes, también tiene que ver con los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado colombiano, que tienen que ver con la protección efectiva de los defensores de derechos humanos. Y es justamente, este es uno de los, eh, los énfasis de la sentencia. El Estado y su deber, su obligación de proteger a las personas que se dedican a la labor de defensa y promoción de derechos humanos, desde los ámbitos educativos, la defensa legal, la promoción, el trabajo comunitario, las bebidas populares. Recordemos que Colombia es uno de los países del mundo con más altos niveles de amenazas, atentados y muertes de líderes sociales y de defensores de derechos humanos.
3: Gracias Presidente, honorables jueces de la Corte Interamericana digna delegación del ilustre Estado de Colombia, digna representación de las víctimas El caso que será escuchado en esta audiencia trata de una multiplicidad de violaciones a de derechos humanos desde el año 2002 en contra de cinco mujeres que dedicaban su vida a la defensa de los derechos humanos y el desarrollo comunitario en la Comuna 13 en Medellín Para el momento de los hechos... Esta zona estaba controlada por grupos paramilitares que actuaban con la aquiescencia y colaboración de la fuerza pública. Como consecuencia de sus labores de defensa, los cinco víctimas fueron estigmatizadas como guerrilleras y en dicho contexto se convirtieron en blanco de amenazas, desplazamiento forzado, hostigamientos y hasta la muerte. En junio y noviembre de 2002, Miriam Eugenia Rúa y Luz Dani Ospina, presidenta de la Junta de Acción Comunal, y directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres de las Independencias, respectivamente, se desplazaron forzadamente de la Comuna 13 junto con sus familias, tras tomar conocimiento de que sus nombres se encontraban en una lista de paramilitares para ser asesinadas. Las viviendas de ambas fueron allanadas, tomadas y destruidas progresivamente. En noviembre de 2002, Ana Teresa Yarse, Merina Aranjo y María del Socorro Masquera Presidenta de la Asociación de Mujeres de las Independencias, Presidenta de la Junta de Acción Comunal y Fiscal de la Junta de Acción Comunal, respectivamente, fueron detenidas ilegal y arbitrariamente por agentes estatales, sin orden judicial ni flagrancia, y sin que existieran elementos mínimos que justificaran tal actuación. La detención tuvo lugar en el marco de un estado de conmoción interior y días después de la Operación Militar Orión, respecto de la cual la Comisión, en su momento, expresó preocupación por las múltiples violaciones de derechos humanos informadas, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias. Tras haber denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas en la Comuna 13 ante diferentes entidades estatales, incluso las amenazas en su contra, Ana Teresa Yarse fue asesinada el 6 de octubre de 2004 por parte de paramilitares. Como consecuencia de la muerte de su compañera Y de las amenazas derivadas de su labor Y ante el temor de ser asesinadas Merina Aranjo y María del Socorro Mosquera También se desplazaron forzadamente A la fecha Ni Miriam Eugenia Rúa Ni Luz Darío Ospina Han retornado a la Comuna 13 Y ambas dejaron de lado Sus labores de defensa de derechos humanos Y de liderazgo comunitario Por temor a represalias Por su parte Merina Aranjo y María del Socorro Mosquera han continuado todos estos años ejerciendo sus labores en situación de riesgo extremo para su vida e integridad personal. En efecto, la Comisión otorgó medidas cautelares en su favor tras la muerte de Ana Teresa Yarsa en 2004. Y ante la continuidad de la situación de riesgo, la Comisión solicitó medidas provisionales a esta Honorable Corte en 2006. Durante la vigencia de las medidas provisionales, han sido asesinados el yerno y un nieto de la señora medina Naranjo y un nieto de la señora María del Socorro Mosquera. Esto motivó a la ampliación de las medidas provisionales por parte del Honorable Corte, las cuales se encuentran vigentes a la fecha. La Comisión encontró que las investigaciones iniciadas internamente con ocasión de las violaciones descritas no han cumplido con varios componentes de la debida diligencia, ni han sido realizadas en un plazo razonable. Además, aunque existen algunas condenas, no se han seguido adecuadamente líneas de investigación que tomen en cuenta de manera debida la labor de las víctimas como defensoras y líderes comunitarias y que respondan efectivamente al contexto de connivencia y colaboración que operaba en la zona entre paramilitares y la fuerza pública. Si bien avanzada la etapa de fondo del caso ante la Comisión, se empezaron a dar algunas condenas, la situación en que se encuentran los hechos es de impunidad parcial y las violaciones a las garantías judiciales y protección judicial se encuentran consumadas. La Comisión destaca además el vínculo existente entre una falta de respuesta investigativa completa y la continuidad de las amenazas, hostigamientos y ataques que la Corte ha podido monitorear en el marco de las medidas provisionales. La Comisión sometió el presente caso a la Corte Interamericana, pues tras otorgamiento de una prórroga el Estado de Colombia no presentó información que demostrar un avance sustancial en el cumplimiento de las recomendaciones. Como cuestiones de orden público interamericano, la Comisión destaca que el presente caso constituye una oportunidad para que la Honorable Corte se pronuncie sobre la responsabilidad internacional del Estado por violaciones de derechos humanos y represalias sufridas por defensoras de derechos humanos con motivo del ejercicio de su labor, que tiene lugar en un contexto prolongado de colaboración y aquiescencia entre la fuerza pública y grupos paramilitares en una zona urbana delimitada. Además, si bien los órganos del sistema interamericano han conocido una multiplicidad de casos relacionados con el conflicto armado en Colombia, el presente constituye la primera oportunidad para que la Honorable Corte se pronuncie sobre la situación especial de riesgo agravado que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas comunitarias en Colombia en el marco del conflicto armado. En suma. Este caso permitirá a la Honorable Corte profundizar su jurisprudencia en aspectos tales como la responsabilidad estatal en supuestos de colaboración y aquiescencia de actos de paramilitares, los derechos de las defensoras de derechos humanos, el deber de protegerlas contra represalias por el ejercicio de su labor, el desplazamiento forzado y muerte como consecuencia de la falta de protección y los efectos devastadores de todos estos hechos en su vida personal, familiar en la continuidad de sus labores vitales de defensa de los derechos humanos y apoyo a su comunidad y en general en su proyecto de vida. Gracias.
1: Por esta razón es una sentencia para estudiarla. Hemos querido hacer este primer programa de La Voz del Derecho para dar un contexto general sobre la sentencia. Nos acompaña en los micrófonos de La Voz del Derecho la doctora María Victoria Fallon. La doctora María Victoria Faro es una abogada representante de víctimas que además es la directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos que ha adelantado ante la Corte y litigado con éxito varios casos en los cuales ha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos. Doctora María Victoria, bienvenida a los micrófonos de la Voz del Derecho. Eh,
4: muchas gracias por la invitación. Eh... Muy agradecida de que nos tengan en cuenta para participar en su este
1: programa. Bueno, doctora María Victoria, este es un programa que la emisora La Voz del Derecho, director nuestro director que está aún de vacaciones, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y el, yo soy el director del programa de derechos humanos, Luis Alfonso Fajardo Sánchez. Doctora eh, María Victoria, hemos querido hacer este primer programa del año para. Eh, ver la importancia de esta sentencia, pero especialmente para que nos cuente los hechos que llevaron a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4: Bueno, eh, me permito hacer una precisión inicial a, a, a la presentación, y es que organización que llevó el caso fue el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, GIDH, en realidad fue la única organización que participó en este proceso. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del año 2002, en la Comuna 13 de Medellín, en la cual se realizaron eh, 19 operaciones militares, iniciando con la primera de ellas, que fue la Operación Maliscal, en, en el mes de mayo, y siguiendo durante todo el año, hasta que en octubre se realizó la Operación Orión. Esas operaciones eran operaciones conjuntas con participación de policía, ejército, das, fuerza aérea, eh, el CTI y, y avaladas pues por algunos fiscales. Las eh, operaciones militares tenían principalmente por objetivo eh, neutralizar la participación de expresiones urbanas de la guerrilla. Y como trasfondo, se ha sabido después, precisamente por declaraciones de de desmovilizados y de jefes paramilitares como, como Don Berna, como alias Don Berna. Como trasfondo estaba el hecho de que en el año 2004 se estaba planeando ya la desmovilización, para el año 2002 ya se estaba planeando la desmovilización para el 2004 del bloque Cacique Nutibara, que estaría allá en Comuna 13. El resultado de todas estas operaciones fue la salida de los milicianos, pero el ingreso y apuntalamiento ...del bloque casi que llevara en la Comuna 13. Lo que ocurrió ahí fueron múltiples violaciones de derechos humanos... Eh, ...detenciones masivas, despojos de, de vivienda... ...desapariciones forzadas... Y, y, ...y una gran cantidad de violaciones de derechos humanos. Nosotros, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...pusimos 10 casos individuales... ...porque por el sistema interamericano no es posible... Eh, que la corte por el sistema que tiene en sí mismo el, el trámite no es posible que la corte conozca en abstracto esas violaciones tiene que conocerlas en concreto en relación con algunas personas nosotros tuvimos 10 casos y de esos 10 casos la comisión agrupó tres casos que tratan de las violaciones sufridas por lideresas o sea unificó esos tres casos de violación contra cinco lideresas porque encontró una línea común en hechos
1: y justamente, eh, doctora María Victoria, tiene que ver con el trabajo de los defensores de derechos humanos. Usted mejor que nadie, doctora, que tiene esa historia eh, y, y esa experiencia tan grande en temas de derechos humanos sabe pues que eh, no se ha superado aún la crisis contra los defensores de derechos y los líderes sociales. ¿Esta es una sentencia que puede llevar al Estado a tomar medidas concretas para defenderla a las personas que se dedican a esta labor?
4: sí. La Corte Interamericana, justo por eso la Comisión, en la primera etapa, unificó esos tres casos que englobaban las violaciones contra cinco mujeres lideresas, porque tenían, como decía yo, una línea común que era el trabajo de activistas comunitarias, lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos. La Corte, entonces, eh, analiza dentro de su sentencia el, la obligación que tiene el Estado de dar una protección reforzada a las defensoras de derechos humanos en, en atención a la eh, condición desfavorable que tienen en su calidad de mujeres. Eh, la, la Corte, al momento de ordenar reparaciones, le. Eh, ordena al Estado colombiano que desarrolle un programa dentro de la Comuna 13 para el fortalecimiento del trabajo y la protección de las defensoras de derechos humanos. De cualquier manera, la expectativa que tienen las víctimas en este caso y que tenemos como organización representante, es que el Estado, pues, haciendo honor a sus compromisos internacionales y además también... Fortaleciendo una política que ha dicho que tiene en materia de defensores y defensoras de derechos humanos, vaya más allá de lo que dijo la Corte Interamericana en la sentencia en materia de hacer un programa dentro de Comuna 13 y fortalezca y realmente demuestre una voluntad política para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos creo que seguramente ustedes ya han, ya han atendido en otros programas en materia de derechos humanos la grave situación que hay en Colombia en este momento en relación con los defensores y defensoras la cantidad de, de defensores que han perdido la vida en este último periodo ya estando en la construcción del proceso de paz
1: y también eh, Doctora María Victoria, un tema que nos pareció importante de la sentencia es que nuevamente retoma como punto de referencia la Convención de, Bel, de Belén de justamente para hacer énfasis en el trabajo de las defensoras, de las lideresas y yo creo que también es un hecho importante que se haya utilizado este instrumento en el tema de defensoras y lideresas en la Convención.
4: Efectivamente, es muy importante. Uno de los valores... Digamos, uno de los valores especiales que tiene esta sentencia es que por primera vez la Corte Interamericana se pronuncia para Colombia en relación con defensoras de derechos humanos y eh, aplicando el instrumento de la Convención de Belén Pará la cual declaró violada en su artículo séptimo. Eh, ese hecho, él ha conocido por primera vez el tema de defensoras de derechos humanos para Colombia. Ya lo había hecho en relación con defensores cuando cuando resolvió el caso Jesús María Valle Jaramillo, del cual también fuimos nosotros los representantes, eh, pero para en relación con la mujer y en análisis de perspectiva de género es la primera vez que lo hace. También la Corte por primera vez analiza el tema de la situación de Comuna 13 durante las operaciones militares en el año 2002.
1: Eh, doctora la Victoria, nuestra periodista María Camila Hidro le va a hacer algunas preguntas.
2: Doctora María Victoria, eh, aparte de esta eh, condena contra el Estado por una de las cuatro operaciones que fue la de Orión, ¿se sabe algo sobre la operación de Antorcha, Potestad y Mariscal, sobre las víctimas de esas eh, operaciones militares?
4: Lo que pasa es que eh, los casos que nosotros pusimos ante la Comisión Interamericana son casos que ocurrieron durante el año 2002, durante distintos momentos, y como, como consecuencia de distintas operaciones. Cuando la Comisión Interamericana agrupa eh, estos tres casos en uno solo que tratan de cinco lideresas, una de esas lideresas salió de como una trece como, un, como parte del impacto que tuvo la operación mariscal en mayo. O sea, las cinco lideresas de este caso no sufrieron sus violaciones en el mismo periodo temporal lo sufrieron en distintos periodos temporales y ese es precisamente el valor que tiene esta sentencia para, para entender que se trata no de hechos individuales y puntuales, sino que se trata de la situación que hay como el Comuna 13. Y es porque precisamente los hechos no ocurrieron todos en el mismo momento. Eh, hay, hay hechos relativos a impactos que dejaron, ...que dejó la operación mariscal. Ahora, dentro de los casos que siguen todavía en trámite... ...en la Comisión Interamericana... ...tenemos también víctimas de otros momentos... ...dentro del año... ...en el año 2002... ...los casos que están en este momento en trámite... ...son una desaparición forzada... ...es así también en el marco de la Operación Orión... ...y donde hay indicios... Pues ...todo indica que es precisamente... ...uno de los cuerpos que están inhumados en la escombrera... Es el caso de Arles Edison Guzmán, ya está en la etapa de fondo dentro de la Comisión Interamericana, eh, pues en el trámite de fondo ya para la etapa final dentro de la Comisión Interamericana. Otros tres casos de ejecuciones extrajudiciales eh, en el marco de distintas operaciones durante el año 2002, que están acumulados en uno solo, y el caso de un niño muerto en fuego cruzado dentro de la... Eh, Creo
1: que ante de la operación Mariscal. Eh, eh, igualmente, mm, eh, hemos escuchado comentarios de gente pues que conoce mucho el tema de la Corte Interamericana, el doctor Camilo Sánchez, el doctor Rodríguez, que incluso fue perito en el caso, pues manifestando que sí, evidentemente, la Corte avanzó, pero que también se quedó un poco corta en... En, en establecer la responsabilidad del Estado en la violación de otros derechos y parece que hay como una sensación de que sí, bienvenida a la sentencia, pero que pudo haber sido todavía más importante.
4: Sin lugar a dudas, o sea, eh, este fue es un caso que sabemos nosotros, eh, tuvo de por medio muchas presiones en el ámbito internacional, porque había muchas cosas en juego. Efectivamente, ya hablándolo desde el punto de vista estrictamente jurídico, eh, efectivamente el caso no tiene la profundidad en el análisis jurídico que uno esperaría y que sabe que la Corte podría haber hecho. Mm, pues no creo que Camilo Sánchez, que el doctor Camilo Sánchez esté propiamente reclamando mayor profundidad de análisis para la para la condena del Estado, puesto que Camilo Sánchez fue perito del Estado y tuiteó recientemente que la Corte se había contradecido porque mmm, había, condenado, había condenado al Estado. Una de las cosas más importantes que tuvo esta sentencia fue el hecho de que el Estado colombiano le estaba reclamando a la Corte que no hiciera uso de su facultad de aplicar el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mmm, con el, el argumento de que el Estado colombiano tiene la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras, como mecanismo para reparar administrativamente a las víctimas. El Estado le pidió a la Corte, teniendo en cuenta la ley de víctimas, le pidió dos cosas. La primera que le pidió fue que se abstuviera de conocer en sí mismo el caso como una excepción preliminar. El Estado le pidió a la Corte, le dijo a la Corte, bueno... Estamos entrando en un periodo de transición, estamos firmando la paz, tenemos nuevos mecanismos de investigación en la fiscalía para investigar la macrocriminalidad y tenemos la ley de víctimas. O sea, esto es un combo completo que nos va a permitir administrar la justicia que no hemos administrado en 14 años, ¿cierto? Eh, eh restablecer los derechos que fueron violados hace 14 años y que no hemos restablecido pero ahora sí lo vamos a poder hacer entonces la corte en aplicación del principio de subsidiariedad debe abstenerse de conocer este caso la corte le dijo no, nada es decir, cuando este caso fue analizado en su admisibilidad los hechos del caso estaban en, en impunidad porque había un retraso procesal y mmm, además no se hayan restablecido los derechos. Entonces, la excepción preliminar fue descartada. Ahora, el alegato de que no se ordenaran reparaciones, eh, con, con, utilizando como fuente el artículo 63 de la Cámara, fue descartado por la Corte, en tanto que eh, la Corte manifestó, primero, si un Estado quiere que la Corte no ordene reparaciones económicas sino que remita a las víctimas al Estado, el Estado debe, en primer lugar, entregar un análisis completo sobre cuál sería la reparación que tendrían las víctimas en cada caso y en relación con cada derecho, para que la Corte pueda evaluar suficientemente si esa si esa reparación que el Estado tiene interna sí si tiene el estándar de una reparación después de un proceso judicial. En resumidas cuentas, esos esas tres cosas, el hecho de que el de que la Corte se hubiese, hubiese ocupado por primera vez sobre el tema de defensoras de derechos humanos. Segundo, que hubiera dejado claro que, más allá de que haya un proceso de paz que apoyamos, por supuesto, más allá de que haya una ley de víctimas y de que la Fiscalía tenga nuevas formas de investigación, la Corte Interamericana mantiene su competencia para conocer... De casos en relación con Colombia y tercero, el hecho de que hubiera manifestado claramente que la ley de víctimas no es suficiente para indemnizar y reparar a las víctimas ¿cierto? creemos nosotros que hace de esta de esta sentencia una sentencia eh, que tiene cosas valiosas
1: Doctora María Victoria, ya para finalizar hay un tema que, que siempre hemos comentado tanto en nuestras labores académicas como algunos temas de investigación y es que la sentencia da fin a una parte del litigio este iniciado desde el momento de los hechos, pero ahora viene el otro litigio, el litigio de hacer que las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectivamente se cumplan. Usted es protagonista pues, de, de, de haber liderado en dos sentencias anteriores este proceso en el tema de salud. El tema de salud, eh, pues sabemos que, que es uno de los grandes déficits que tiene el Estado con el, el, el tema de, de garantizar la reparación en salud, el tema de la investigación y finalmente la condena de los responsables. ¿Cómo, cómo se viene ese proceso? ¿Cuáles son los, las estrategias para lograr que finalmente en, en un plazo razonable estas reparaciones ordenadas por la Corte efectivamente se cumplan?
4: Claro, es que en este tema de los trámites internacionales, cuando uno logra que conocer finalmente la sentencia de la Corte Interamericana, para muchas personas cree eh, eso es el fin del proceso. Nosotros sabemos que simplemente ha llegado a una etapa. ¿cierto? Cerramos una etapa y se inicia otra, que es la del, la del cumplimiento de la sentencia por parte del Estado. Nosotros reconocemos que Colombia, eh, algunas de las órdenes dadas por la Corte Interamericana, las ejecuta sin mayor problema. Por lo regular, el tema de la reparación económica no, 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 no contempla mayores problemas, a pesar de que Colombia se toma por lo regular hasta el último día que le da la Corte para, para reparar económicamente a las víctimas, de cualquier manera lo cumple. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de, de salud, que para esta sentencia también fue ordenada. O sea, un programa de salud eh, física y mental, salud integral para las víctimas. Eh, para nueve casos colombianos, llevamos discutiendo con el Estado desde el año 2009 el cumplimiento de eso. Es decir, estamos completando eh, siete, ocho años, ocho años de discusión de un programa en el que el Estado ha hecho... Las cosas más increíbles, por ejemplo, eh, nosotros enviamos al Estado una propuesta muy completa de programa de programa de atención integral en salud física y psicosocial en el año 2010. Nunca obtuvimos respuesta del Estado, sino que la, el primer conocimiento real que tuvimos de respuesta del Estado fue cuando aprobó el Papsi dentro el de la Ley de Víctimas. Había tomado el Estado gran parte de lo que fue el programa que nosotros le habíamos propuesto le había quitado las partes valiosas, había dejado el esqueleto y había creado el PAPSIDI y pretendió presentárselo a la Corte como la respuesta a la, a, la, a la orden que había dado la Corte. Por fortuna la Corte... Um, no aceptó el pap como el programa que había ordenado hacer y seguimos entonces en el trabajo de construcción del programa. Estamos venidos, está prácticamente listo el programa para empezar a ser implementado, pero para víctimas que lo están esperando desde el año 2005 y 2006, como las de Pueblo Bello y Masacres de Ituango, pues 10 años para el cumplimiento de una orden es realmente un tiempo escandaloso. Eh, Empezará el proceso, por el momento tenemos tres meses las partes para pedirle a la Corte cualquier mm, interpretación o aclaración de, de cosas dentro de la sentencia que no estén claras y sabemos que antes de esos tres meses es muy difícil que el Estado se disponga a empezar el cumplimiento de la sentencia.
2: Doctora María Victoria, siendo esta la sentencia internacional número 17 contra Colombia por violación de derechos humanos, y teniendo en cuenta que se toman medidas cuando es un tribunal internacional el que toma acciones, ¿en su opinión, usted Berta cree que el Estado colombiano tiene un interés real en los derechos humanos y en la memoria histórica del país, o está dormido en ese asunto?
4: <risa> A ver, yo, yo realmente pienso que Colom en Colombia ha Colombia avanzado... Mucho en materia de derechos humanos desde que el sistema interamericano ha empezado a actuar en relación con el Estado. Yo creo que muchas de las cosas que hoy existen en Colombia en materia de derechos humanos son producto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia, en 1995, no se tenían claros los conceptos de verdad, justicia y reparación integral. Eso empezó a apropiárselo, eh, los, se empezaron a apropiárselo los ciudadanos, las organizaciones y el propio Estado con las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, yo realmente reconozco que dentro del Estado colombiano se han generado estructuras e instituciones tendientes pues a garantizar los derechos. Incluso a mí me parece que la propia Constitución del 91 y los avances que ha dado la Corte Constitucional, lo que la Corte Constitucional ha producido ha sido importante en materia de derechos humanos. Negar eso sería, pues, sería, no, no, no tiene lógica. Pero creo que falta mucho. Falta mucho compromiso. Creo que en muchas oportunidades el cumplimiento y la ejecución verdadera de las garantías de los, de de los derechos humanos como una garantía eh, queda transversalizada por los funcionarios de turno, lo cual eso es absurdo. Es decir, si el funcionario tiene compromiso la cosa funciona y si el funcionario no tiene compromiso entonces no funciona, eso no tiene razón de ser. Yo creo que en Colombia todavía falta mucho, pero también reconozco que sí se sí ha hecho
1: bueno doctora Victoria, le agradecemos muchísimo Puede consultar eh, el programa En nuestra página web www, La Voz del Derecho eh, Está en forma virtual Para que también si usted lo quiere Hacer eh, envío a otras organizaciones Otras instituciones eh, Lo pueda hacer Le agradecemos muchísimo Estar con nosotros en Derechos Humanos En La Voz del Derecho
4: Muchas gracias a ustedes por difundir la sentencia Por difundir el trabajo ante el sistema interamericano Quedó
1: muy agradecida. Muy amable, gracias, doctor. Gracias. Una pausa y ya regresamos. La voz del derecho, derechos humanos. Hoy, el análisis de la sentencia del caso Yalce y otras versus Colombia, donde nuevamente es condenado el Estado colombiano por violación de derechos humanos. Ya regresamos. Cada minuto en La Voz del Derecho se aprovecha en beneficio del conocimiento, la cultura. La información especializada. La crítica razonada,
0: respetuosa y seria. Una radio de temas y propuestas. Si quieres estudiar Derecho o Administración de Empresas en el campus de más fácil acceso en la ciudad, te invitamos a que vengas a Unisinú Bogotá. Llámanos al PBX 629-0344 o visítanos en www.unisinubogotá.edu.com. Unisinú Bogotá. Mística imparable. Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu smartphone Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Escucha con fidelidad y buen sonido los programas y debates que transmitimos. La Voz del Derecho. Una radio de temas y propuestas.
4: Toda persona debe propender por su cuidado, el de la salud de su familia y de la comunidad, por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho.
1: Regresamos. La Voz del Derecho, Derechos Humanos. Hoy, con el análisis de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre del 2016, que lleva como nombre el caso Yalce y otros versus Colombia, donde nuevamente es condenado el Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos. Eh, María Camila, eh, del balance que nos queda sobre este caso y la cantidad de vínculos que tiene justamente con otros procesos, ya lo mencionabas, el tema de la escombrera, el, esa gigantesca fosa común que está en este momento siendo exhumada por, por las autoridades para, para identificar eh, las personas que se encuentran allá eh, en este en este sitio. Pero también tiene que ver con muchas investigaciones que, que aún no se han terminado en Colombia, como las investigaciones contra el general Mario Montoya, que de todas maneras tiene mucha responsabilidad en estos hechos. María Camila.
2: Doctor, también es importante aclarar que en estas operaciones militares, 80 civiles heridos, solo en la operación Mariscal fueron 36 y en la operación Orion 38, 17 ejecuciones extrajudiciales cometidas durante las acciones militares, 370 personas privadas arbitrariamente de la libertad, de las cuales solo 12 fueron condenadas tres años después, cerca de 250 personas víctimas de desaparición forzada. Miles de víctimas de desplazamiento forzado, las torturas, la violencia sexual y el control social del paramilitarismo que se mantiene hasta el día de hoy. Y que a la fecha tampoco se le ha dado ninguna solución ni ninguna respuesta, por lo tanto son casos que siguen en impunidad, siendo 650 víctimas de diferentes modalidades de agresión cometidas entre los años 2002 y 2003, en las cuales 537 fueron hombres y 113 mujeres. Dentro de las cuales están los casos de 16 mujeres víctimas de desaparición forzadas 22 condiciones personales permanentes por heridas en acción bélica Y 18 de ellas fueron asesinadas Y otras 48 sufrieron privación arbitraria de la libertad
1: Efectivamente, María Camila, estos hechos eh, en realidad... Eh, las sentencias de la Corte Interamericana son sentencias muy importantes, pero siempre tienen grandes límites. Los límites justamente son los casos concretos que se le presentan para ser estudiados y analizados. Y aunque en los contextos, porque la Corte Interamericana, si miras el, la sentencia completa en la primera parte, hay un extraordinario contexto de lo que está sucediendo en el país, en Antioquia, en Medellín y especialmente en la Comuna 13. Esos contextos permiten a la Corte establecer que el problema es más estructural que los mismos casos que se están fallando. Es decir, le hace un llamado al Estado de que el tema de la Comuna 13 y de la, la presencia de los grupos armados ilegales en Medellín y en estas comunas es mucho más grande que los mismos casos particulares sobre los cuales eh, se emite el fallo, entonces siempre los contextos permiten ubicar estas, estos esos temas estructurales, eh, pues esta, esta sentencia, este primer programa, del cual pues vamos a intentar hacer otros, luego de que ya se tengan las aclaraciones por parte de la corte, nos dejan pues algunas conclusiones María Camila, que es necesario que comencemos a tener en cuenta, algunas conclusiones María Camila.
2: Bueno, conclusiones, seguimos siendo un país... Al que le falta responder mucho en materia de derechos humanos Como decía la doctora María Victoria Hay un compromiso Pero es un compromiso a medias Es un compromiso que tenemos que seguir reforzando También eh, se necesita mucha verdad Mucha reparación en estos, en estos casos Muchas veces las personas se quedan En que las acciones bélicas O las acciones contra los derechos humanos Han sido solo las FARC o el ELN y muchas veces olviden que también el Estado, este, esta sentencia es una de las muchas que podemos encontrar en las que se ve que el Estado es uno de los mayores agresores de derechos humanos cuando debería ser el mayor protector de ellos. Y pues a la vez, yo insisto, es un llamado, es algo para que se examine mucho más a fondo, para que se haga un verdadero análisis de muchas de las conductas que pasaron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, porque es uno de los mayores agresores de derechos humanos y hoy en día está sentado en nuestro Congreso y sigue manipulando y engañando a medio país. Entonces pienso que también es como que otros órganos y otros tribunales también empiezan a revisar estos tipos de casos, porque por más que haya sido el presidente y por más que tenga un fuero, eso no quiere decir que entonces los derechos de los colombianos que él debería estar protegiendo hayan sido tan desamparados y que a la fecha muchas cosas como lo que está pasando en la escombrera no tenga una respuesta verdadera.
1: Sí, efectivamente, de acuerdo a la Constitución colombiana, lo que señala María Camila, eh, los presidentes de turno son los comandantes supremos de las Fuerzas Militares, de las Fuerzas Armadas y esta responsabilidad no es una responsabilidad nominal. Hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad disciplinaria, pero también penal. Porque el ejercicio del mando implica no solamente ordenar, sino también supervisar a sus subalternos para que no cometan conductas violatorias a de los derechos humanos. Seguramente en algún momento de este proceso de recuperación de la memoria histórica vamos a ver las verdaderas responsabilidades de los de los presidentes que han estado eh dirigiendo el país en estos momentos graves. Yo algunas algunas conclusiones eh, que veo, ustedes recuerdan, apreciados asistentes hace algunos eh, tres meses lanzamos un libro que se llama Reparación o Revictimización y justamente hablábamos del cumplimiento de los fallos por parte de Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este, este libro nos puede servir para analizar el proceso que van a iniciar los representantes de las víctimas y las víctimas. El proceso de litigio frustrante que implica el cumplimiento efectivo por parte del Estado de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana. En esta investigación que hicimos con, con un grupo de, de sociólogos y de psicólogos jurídicos como la doctora Ángela Tapias, logramos evidenciar que a veces ese proceso de cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte pueden pasar 7, 8, 10, 12, 15 años de las primeras sentencias condenatorias contra Colombia Aún no se han cumplido en su totalidad. Y este es un tema que es preocupante, porque en vez de ser una medida de reparación, se puede convertir en una nueva forma de revictimización. 15 o 20 años después de los hechos. Y todavía muchas de las víctimas de estos. de estas sentencias están sin reparar integralmente. Y un tema que, que, que creo que va a ser muy importante es que la Corte ordena. en el punto. en el punto cuatro realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Esto lo va a hacer el Estado en cabeza de sus más altos representantes, pero efectivamente muchas de las sentencias donde están involucrados servidores públicos de las fuerzas militares y de las Fuerzas Armadas no lo van a hacer ni lo han cumplido, porque para ellos es una ofrenda, es casi una ofensa el tener que pedir perdón por, ello, por hechos que aún hoy a pesar de las sentencias, ellos siguen considerando que fueron válidas y legítimas y que justamente hicieron en defensa del Estado. Entonces hay muchos de estos eh, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad que aún están en el tintero de sentencias emitidas por la Corte desde hace muchos años. Bueno, y seguiremos haciéndoles seguimiento a estas sentencias, María Camila, porque justamente la razón de ser de este programa es difundir estas noticias que no tienen un gran marketing en las emisoras comerciales, pero para que para nosotros y para nuestro programa son justamente la razón de ser María Camila.
2: Sí, precisamente eso era lo que te quería preguntar. ¿Cuántos de estos actos de perdón público realmente se han hecho en el país? Porque yo recuerdo que en la sección tercera del Consejo de Estado que es la que hace ese tipo de condenas contra el Estado, por ejemplo, hablándolo a un nivel muy nacional, local, muchos de eh, en muchas de las sentencias cuando hay violación a los derechos humanos se ha dicho como debe hacer un acto de perdón público ante la sociedad, bueno, y nunca, lo sé, nunca se han visto, entonces por eso te quería preguntar, ¿de verdad esos actos se hacen o es algo que el Estado se hace loco siempre?
1: No, hay algunos que se han hecho con mucha dignidad, María Camila. De hecho, el acto de reconocimiento público de responsabilidad en el caso de la muerte del senador Cepeda, ordenado por la Corte Interamericana, fue un acto que incluso las víctimas de este caso, incluso el mismo senador Cepeda, manifestó que había sido un acto digno, respetuoso, que había sido un acto reparador. Sí se han hecho en algunos casos, María Camila, pero hay otros en los cuales quedaremos esperando que se haga este reconocimiento de responsabilidad. Derechos Humanos, la voz del derecho. Hoy, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de noviembre del 2016, en el caso de la muerte y desaparición forzada y desplazamiento de defensoras de derechos humanos en Colombia. Eh, hasta otra oportunidad. Gracias.
0: escucharon Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo, una presentación de La Voz del Derecho.